0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Bis 20 vor 7 am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Sturmtief soltern, fegt über Deutschland, bedeutet unter anderem Wassermassen, Sachschäden, verspätete Züge an vielen Orten im Land. Wir verschaffen uns gleich einen Überblick. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Hungersnot im Gazastreifen. Ich spreche gleich zu Beginn der Sendung mit unserem Korrespondenten. Und auf bundespolitischer Ebene reißen die Debatten nach dem mühsam errungenen Haushaltskompromiss der Ampel nicht ab. Fokus nun unter anderem. Das Klimageld, Verbraucherschützer fordern eine Rückerstattung. Die Förderrichtlinie zum Heizungsgesetz. Sie stehen, was es damit auf sich hat, bei beiden Themen. Gleich mehr in den Berichten unserer Korrespondenten. Und? Nach der tödlichen Attacke gestern an der Karlsuniversität in Prag steht Tschechien unter Schock, die Einzelheiten auch in dieser Sendung, an deren Anschluss, wie immer um 20 vor 7 der Hintergrund folgt, Thema heute Strafverfolgung. Das Gesetz zu V-Leuten soll kommen. Zunächst aber der Blick auf den naoskrieg nach Tel Aviv zu unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Lassen Sie uns mit dem militärischen Aspekten, Herr Kitzler, beginnen. Wir lesen, israelische Kampfjets haben erneut Stellungen der Hisbollah im Südlibanon angegriffen. Gibt es sie nun, diese zweite Front?
1: Naja, eigentlich gibt es sie schon seit Wochen, wenn man es so will. Es gibt immer wieder Scharmützel, es gibt Beschuss auf Ziele in Israel aus dem Libanon von der Hisbollah. Es gibt auch immer wieder die Reaktionen darauf, Angriffe auf Ziele im Libanon. Das geht jetzt schon ein paar Wochen so. Und in den letzten Tagen hat man aber das Gefühl, dass es dort intensiver wird. Es gab massiven Raketenbeschuss auf dem Libanon auf Ziele in Israel. Israel hat dann wiederum darauf reagiert. Also die Spannung steigt da oben im Norden. Und es gibt auch immer mehr Stimmen in Israel, die sagen, auch im Norden muss man härter vorgehen. Denn immer noch, das müssen wir muss man sich immer wieder vor Augen führen, sind 80.000 Menschen dort in Israel in den Gemeinden nahe an der Grenze nicht in ihren Häusern, weil es dort zu so gefährlich ist.
0: Die vereinten Nationen, um mal den Blick zu weiten, warnen mit drastischen Worten vor dem Hungertod hunderttausender Palästinenser im Gazastreifen, was hören Sie denn, wie verzweifelt ist die Lage der Menschen?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Berichte. Die israelische Seite möchte beweisen, dass immer mehr Hilfsgüter reinkommen. In den letzten Tagen hat man ja auch einen wichtigen Grenzübergang geöffnet. Kerem Shalom, das ist der israelische Grenzübergang für Güter im Süden des Gazastreifens. Da kommen jetzt LKW durch, das ist eine gute Nachricht. Auf der anderen Seite ist die große Frage eben, wie werden die Güter verteilt? Erreichen sie überhaupt alle Menschen? Und gibt es überhaupt genug Einrichtungen und Menschen, die die verteilen können? Viele UN-Einrichtungen sind auch zerstört. Viele UN-Mitarbeiter wurden auch getötet im Gazastreifen. Es gibt Berichte darüber, dass im Norden des Gazastreifens, wo immer noch ein bis 200.000 Menschen sind, die Hilfe gar nicht ankommt und auch in anderen Gebieten, die nah an den Kampfzonen sind, kann die Verteilung nicht passieren. Es gibt jetzt wirklich Berichte darüber, dass hunderttausende Menschen im Gazastreifen Hunger leiden und dass dort auch möglicherweise eine Hungerkatastrophe droht. Da können die Hilfslieferungen, die jetzt offenbar mehr werden, zurzeit nichts daran ändern, weil eben die Verteilung nicht klappt.
0: Ganz zentrale Rolle hören wir immer wieder, haben wir gehört, diese Laster. Gibt es denn Anzeichen, dass bald wieder mehr von ihnen, also mehr von diesen Lastern mit eben jenen Hilfsgütern in in den Gazastreifen gelassen werden.
1: Ja, das passiert in diesen Tagen schon. Dieser Grenzübergang Kerem-Shalom, der war in Friedenszeiten oder sagen wir vor dem Krieg dafür ausgelegt, dass etwa 500 Lkw an einem Tag dort abgefertigt werden können. Da gibt es Anlagen, die die Güter scannen. Man wollte damals ja schon verhindern, dass Waffen und andere Dinge in die Hände der Hamas geraten und dass wirklich nur das reinkommt, was reinkommen soll. Also Nahrungsmittel, Baumaterialien und so weiter. Diese Anlage ist jetzt in Betrieb. Es gibt direkten Weg von dort nach in den Gazastreifen. Aber eben das, der große Engpass ist dann die Verteilung im Gazastreifen. Das gelingt nicht richtig eben auch, weil immer mehr Gebiete dort evakuiert sind und Menschen dort aber auch nicht wissen, wo sie hingehen sollen und die Hilfslieferungen dort dann eben nicht ankommen. Das ist das große Problem und deswegen ändert sich an der Hilfs-, an der Hungerkatastrophe, die dort sich abzeichnet, ändert sich jetzt erstmal gar nichts. Auch übrigens im Zusammenhang mit hygienischen Zuständen. Es, droht dort, also es drohen dort Epidemien und Krankheiten, die sich ausbreiten. Auch das ist eine Warnung heute gewesen von der Weltgesundheitsorganisation. Also die Lage im Gazastreifen ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Wenn wir auf die, auf die innenpolitische Situation in Israel selbst blicken, kam heute Nachmittag die Meldung: eine weitere Geisel sei gestorben, ein Mann mit israelisch-amerikanischer Staatsbürgerschaft wohl tot. Welche Einzelheiten sind denn bekannt über den Fall?
1: Ja, nicht viel. Es handelt sich um Gadi Hagai, der ist 73 gewesen, der wurde vermisst eben. Es gibt jetzt Berichte darüber von der, von der Gruppierung der Angehörigen der Geiseln, dass er gestorben sein soll. Wir können nicht sagen, warum und woran er gestorben ist und woher diese Information kommt, aber das ist eine Meldung, die die Angehörigen rausgegeben haben. Deswegen glauben wir die mal. Es gibt keine Anhaltspunkte darüber, wo er war und was ihm passiert ist. Aber offenbar ist er jetzt gestorben. Das ist eine weitere und Deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, wie viele Geiseln sind jetzt überhaupt noch im Gazastreifen lebend. Ich sage jetzt immer die Zahl über 100, weil es kann gut sein, dass viele von den Geiseln, die noch da sind, auch gestorben sind. Entweder durch israelische Luftangriffe oder die Kampfhandlungen oder auch an den Folgen der Geiselhaft. Auch das ist nicht denkbar. Auch das ist denkbar, denn viele der Geiseln sind auch schon älter und auch schwer krank und brauchen dringend benötigte Medikamente. Auch da können Menschen dran gestorben sein. Das besorgt natürlich die Angehörigen, die zwar erwarten wirklich, dass die Kampfhandlungen jetzt aufhören, dass es einen neuen Deal gibt für eine Freilassung von Geiseln und dass ihre Lieben wirklich freikommen.
0: Mhm, wohl also, sagen wir es mal so, noch eine Geisel tot. Die Angriffe, wir haben drüber gesprochen, auf Israel gehen weiter. Der internationale Druck, den haben wir jetzt gar nicht thematisiert, aber der wächst ja weiterhin. Inwieweit ist denn Premierminister Benjamin Netanau im Land selbst unter Druck?
1: Also wenn man Umfragen hört, auch die neuesten Umfragen, die veröffentlicht werden, dann würde er nicht wiedergewählt werden. Es gibt deutliche Kritik an ihm. Auf der anderen Seite... Schafft er es schon, auch Israel, was die Ziele dieses Krieges angeht, hinter sich zu bringen? Die meisten Itali Israelis äh, teilen diese äh, Kriegsziele, nämlich dass die Hamas zerschlagen werden muss, dass ein Angriff wie der vom 7. Oktober nicht mehr möglich sein darf. Da geht es natürlich auch darum, dass Menschen rund um den Gazastreifen auch nicht in ihren Häusern sind, dass die dort wieder leben können, wollen und müssen und dass der Staat dafür sorgen muss. Deswegen halten jetzt alle mehr oder weniger still. Der größte Druck kommt allerdings von den Angehörigen der Geise und die sagen, wir brauchen jetzt eine Feuerpause, damit es wieder einen neuen Deal gibt, die sind auch durch die Erfahrungen der letzten Tage erschüttert. Da gibt es immer wieder Meldungen von getöteten oder gestorbenen Geiseln. Und das ist natürlich etwas, was die Menschen beunruhigt. Die wollen dringend eine Feuerpause, damit es einen neuen Deal gibt, damit neue Geiseln freikommen, weitere Geiseln freikommen. Aber die wollen im Prinzip schon auch, dass der Krieg weitergeführt wird.
0: Mit Einschätzung aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler, vielen Dank. Nach Deutschland, unübersee. Unüberhörbar in vielen Teilen des Landes, in diesen Minuten, in den vergangenen Stunden, Sturmtief Soltan zieht über das Land hinweg, bedeutet unter anderem Windgeschwindigkeiten von bis zu 153 Stundenkilometern, jo. Dauereinsatz für Feuerwehren, Rettungskräfte, das technische Hilfswerk, das THW ist an vielen Orten zugange. Auch der Bahnverkehr ist betroffen verschaffen wir uns einen Überblick mit unserem Schleswig-Holstein-Korrespondenten. Wir fangen mal im Norden an, Jörn Schaar. Wir hören gleich von zwei Sturmfluten an der Küste. Gibt es denn einen Überblick, welche Schäden insgesamt bislang bekannt sind?
2: Na sagen wir es mal so, allein die Feuerwehr in Schleswig-Holstein verzeichnete rund 670 Einsätze, die Sturmbezug hatten. Überwiegend hatten die Einsatzkräfte aber mit abgeknickten oder umgefallenen Bäumen zu tun. Und bei Windgeschwindigkeiten um 110 Kilometer in der Stunde wurden auf mehreren Brücken Fahrzeuge umgeweht. Die Autozüge nach Sylt haben deswegen zeitweise keine LKW oder andere windanfällige Fahrzeuge mitgenommen. Einigermaßen dramatisch war die Lage auf der Ostinsel Fehmarn. Die ist nur über eine Brücke mit dem Festland verbunden und diese Brücke musste für mehrere Stunden gesperrt werden, weil auch dort mehrere Fahrzeuge umgekippt sind. Die Insel war entsprechend für kurze Zeit vom Verkehr abgeschnitten. Inzwischen dürfen lediglich leere LKW nicht mehr über die Brücke fahren. Alle anderen haben wieder freie Fahrt. Große Schäden sind eigentlich nicht aufgetreten. Das meiste waren abgedeckte Dächer oder umgekippte Bäume. Die haben den Bahnverkehr teilweise zum Erliegen gebracht. Auf der Bahnstrecke nördlich von Hamburg ging stundenlang nichts mehr, weil eben Bäume auf der Strecke lagen. Das gab es auch in Mecklenburg-Vorpommern zwischen Stralsund und Berlin und auch der Metronom kann zwischen Hamburg und Tostedt im Kreis Harburg gerade nicht fahren, weil da ein Baum die Schienen blockiert. Ein Mann wurde bei Schleswig verletzt, als er mit seinem Auto gegen einen umgestürzten Baum gefahren ist.
0: Sie haben, wir haben es jetzt gehört, häufig die Vergangenheitsformen genutzt. Ich höre raus im Norden, das Gröbste überstanden?
2: Ja, der Wind flaut langsam ab. Heute Nacht sind noch einige Böen angekündigt. Aber im Wesentlichen ist das Gröbste durch. Seit heute Mittag sinken auch die Wasserstände. Die nächste Flut läuft zwar schon wieder auf, die wird aber nicht annähernd so hoch ausfallen wie heute Mittag. Da waren am Eidersperrwerk in der Nähe von St. Peter-Ording etwas über zweieinhalb Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen worden. Die Fährlinien zu den Inseln und Halligen nehmen langsam den normalen Betrieb wieder auf. Und jetzt ist natürlich noch mit weiteren Regenfällen zu rechnen. In Niedersachsen wird vor hohen Wasserständen an den Flüssen Aller, Leine und Weser gewarnt. Auch in Bayern gibt es vergleichbare Warnungen. Und in Schleswig-Holstein warten die Schleusenwärter jetzt auf das nächste Niedrigwasser, auf die nächste Ebbe, damit sie das ganze Regenwasser, das sich seit gestern Abend im Hinterland der Deiche aufgestaut hat, in die Nordsee ablassen können.
0: Sie haben den Bogen schon gespannt in den Freistaat, in den Süden nach Bayern. Soltan zieht weiter oder ist weitergezogen. Wie sieht es denn im Rest von Deutschland aus? Welche Schäden lassen sich beobachten?
2: Das ist auch im Vergleich, wenn man sich mal anschaut, dass der Sturm buchstäblich ganz Deutschland überquert hat, sehr, sehr glimpflich ausgegangen. In Köln hat der Wind eine Photovoltaikanlage weggeweht und das Dach einer Lagerhalle abgedeckt. Die Trümmer landeten dann auf den Bahnschienen. Wegen des starken Regens sind mehrere Flüsse über die Ufer getreten, etwa in Dresden. Und bundesweit gab es eigentlich Probleme, hauptsächlich durch umgefallene Bäume. Im Harz ist etwa die Bundesstraße 242 aus Angst vor weiteren Sturmschäden noch bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag gesperrt. Und natürlich betrifft das auch die Bahn, denn Oberleitungen sind beschädigt und Schienen blockiert. Ich hatte es vorhin erzählt. Die Fernverkehrsstrecken werden langsam wieder freigegeben. Vor allem südlich von Hamburg und Hannover waren gleich mehrere Strecken blockiert gewesen. Verbindungen nach Frankfurt, Stuttgart, München und Basel sind dort ausgefallen. Das wird jetzt peu à peu langsam wieder besser. Die Hauptstrecken entlang des Rheins und im Ruhrgebiet sind inzwischen aber schon wieder frei.
0: Ist das auch die Perspektive in die mittelfristige Zukunft? komisch formuliert, also in die nächsten Stunden, was droht denn heute im Verlauf des Abends noch?
2: Also in Bezug auf Bahnreisende beispielsweise ist es so, dass Sparpreistickets keine Zugbindung mehr haben. Das gilt auch noch bis morgen. Fahrgäste können deswegen auf andere Züge, auch andere Strecken ausweichen, um ihren Zielort zu erreichen. Das wird sich mit den Verzögerungen, die durch die Schäden, die Blockaden entstanden sind, auch noch mehrere Stunden hinziehen. Einerseits sind eben noch nicht wieder alle Strecken geräumt. Andererseits sind auch viele Verbindungen einfach aus dem Takt. Das muss sich wieder einpendeln und das wird eben so bis morgen wohl noch dauern. Und das bedeutet eben auch, dass die Züge deutlich voller werden. An Weihnachten ist die Bahn ohnehin immer stark ausgelastet. Das heißt, Reisende sollten jetzt noch stärker auf die Randzeiten achten. Und vielleicht noch als kleiner Verbrauchertipp, die Fahrgastrechte gelten weiterhin. Das heißt, wenn man mehr als 60 Minuten später am Zielort ankommt, dann hat man Anspruch auf eine Erstattung und ab 120 Minuten Verspätung auf die Erstattung des halben Ticketpreises.
0: Na, das merken wir uns doch. Mit Einschätzung zum Orkanti soltan und dessen Folgen aus Kiel, unser Landeskurs. In Schleswig-Holstein, Jörn Schaar. Vielen Dank. Wir blicken nach Berlin. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Nachklang die mühsam errungene Einigung beim Haushalt ziehen weiter ihre Kreise. Die Diskussionen wollen nicht abebben. Nun werden die Rufe nach einer Klimaprämie immer lauter. Die Ver der Verbraucherzentral die Ver der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte zunächst ausgerechnet, was aus ihrer Sicht der Staat dem Bürger durch die höheren CO2-Preise bereits schuldet, nämlich 139 Euro. Jörg Münchenberg berichtet über die darauf folgende Debatte.
3: Angesichts der bevorstehenden Anhebung des CO2-Preises zum Jahreswechsel werden die Forderungen für die Einführung eines sogenannten Klimageldes lauter. Eine solche Maßnahme sei auch wichtig für die breite Akzeptanz der Klimawende, betonte die Wirtschaftsweise Veronika Grimm gestern Abend in der ARD mit Verweis auf den Klima- und Transformationsfonds, in den die Einnahmen aus der CO2-Besteuerung fließen. Wenn
0: man dann andere Ausgaben anguckt im Klima- und Transformationsfonds, Förderung für die energieintensive Industrie, Bau von Chipfabriken, dann sieht man, dass das eigentlich nicht gut gehen kann und dass es eben gut sein kann, dass am Ende die Leute auf der Strecke bleiben, die eben echt die Harten der Energiewende zu tragen haben, aber es sich finanziell eben nicht leisten
4: können.
3: Bislang will die Bundesregierung mit der Anhebung des CO2-Preises zum Jahreswechsel, wodurch sich etwa der Liter Benzin um Rund 4 Cent verteuern dürfte, allein die Lücken im Klima- und Transformationsfonds ansatzweise wieder auffüllen, die wiederum durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstanden sind. 60 Milliarden Euro mussten deshalb aus dem KTF gelöscht werden. Zwar sieht der Koalitionsvertrag auch einen sozialen Kompensationsmechanismus zum Ausgleich für den steigenden CO2-Preis ausdrücklich vor. Bislang fehlt dafür aber die technische Umsetzung. Gleichzeitig argumentiert die Bundesregierung, würden die Bürger schon entlastet, weil der Staat die EEG-Umlage beim Strompreis komplett übernehme. Doch die Wirtschaftsweise Grimm will das nicht gelten lassen.
0: Die Menschen merken ja jetzt, sie werden belastet. Das ist anlässlich des Heizungsgesetzes diskutiert worden und natürlich auch anlässlich der Erhöhung der CO2-Preise jetzt zum 01.01.2024. Und ich glaube, es ist wichtig zu kommunizieren, dass das keine zusätzliche Steuer ist, sondern dass man ihnen das zurückgibt, dass es also einen Lenkungseffekt haben soll und nicht Primär dazu gedacht sein sollte, zusätzliche Einnahmen für den Staat
5: zu generieren.
3: Gestern hatte bereits die Verbraucherzentrale Bundesverband die rasche Einführung eines Klimageldes angemahnt. Denn die Einnahmen durch den CO2-Preis seien deutlich höher als die direkte Entlastung bei der EEG-Umlage. Nach Berechnungen des Verbandes sollte demnach jeder Bürger 139 Euro Klimageld erhalten. Wichtig, Sei aber auch eine soziale Ausgestaltung, betont Astrid Schaffert von Caritas.
4: Einkommensärmere Haushalte müssen einen höheren Anteil ihres Einkommens für ihre CO2-Bepreisung ausgeben, als es einkommensstarke Haushalte tun. Und man kann sich ja schon fragen, warum in einem Steuersystem, das eigentlich bei uns die Progression kennt, also starke Schultern müssen eben auch einfach mehr tragen. Warum da bei der zentralen Herausforderung, nämlich der Klimatransformation, die Einkommensärmeren einen höheren Anteil ihres Einkommens dafür
6: ausgeben
3: müssen? Doch jenseits der Debatten über die Ausgestaltung eines Klimageldes geht es für die Bundesregierung derzeit allein darum, die im Zuge des Karlsruher Richterspruchs entstandenen Finanzierungslöcher zu stopfen. Immerhin ist das Finanzminister damit beauftragt worden, für eine mögliche Auszahlung eines Klimageldes die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Diese sollen im nächsten Jahr vorliegen.
0: Jörg Münchenberg berichtete, wir bleiben im politischen Berlin. Thema der vergangenen Tage auch immer wieder. Wie könnte eine zukünftige staatliche Förderung beim Umstieg auf eine neue klimafreundliche Heizung aussehen? Nun scheint es Klarheit zu geben, wie Ann-Kathrin berichtet.
4: Wer ab 1. Januar seine alte fossile Heizung gegen eine neue, weniger klimaschädliche Heizung tauscht, kann bis zu 70% Förderung vom Staat bekommen. Grundsätzlich gilt, 30% Förderung kann jeder bekommen. Bei Austausch vor 2028 sind 20% Geschwindigkeitsbonus möglich. Haushalte mit niedrigen Einkommen können weitere 30% Förderung bekommen. Aber zusammengenommen sind maximal 70% möglich. Zudem gibt es bei der KfW Kredite zu zinsverbilligten Konditionen, um damit Heizungstausch oder Hausdämmung zu finanzieren. Die entsprechende Förderrichtlinie, die die rechtliche Grundlage für die Zahlungen bildet, soll in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Dies erfuhr die Deutsche Presseagentur aus dem Wirtschaftsministerium. Offiziell möglich werden Anträge erst ab Ende Februar, sie sollen aber rückwirkend zum 1. Januar gelten. Ab diesem Datum gelten die Neuregelungen des Gebäudeenergiegesetzes zunächst nur in reinen Neubaugebieten. Andernorts werden sie erst wirksam, wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Zu dieser sind größere Städte bis spätestens 2026, kleinere Kommunen bis 2028 verpflichtet. Ein weiterer Anreiz für die Umrüstung auf fossilfreie Heizungen sollen die steigenden CO2-Preise sein. Sie werden Öl und Gas zum Heizen in den nächsten Jahren spürbar verteuern. Auch für Vermieterinnen und Vermieter. Die Ampel hat die Aufteilung der Kosten beschlossen. Je unsanierter ein Haus, umso mehr der CO2-Kosten trägt die Vermietungsseite. Bei der Förderung für den Heizungstausch bleibt es bei der ursprünglich zur Gesetzesverabschiedung im September vorgesehenen Förderung. Eine beim Baugipfel diskutierte Erhöhung des Geschwindigkeitsbonus sowie seine Ausweitung auf Wohnungsunternehmen und Vermieter wird nicht kommen. Hierfür gibt es durch die Haushaltskonsolidierung keine finanziellen Mittel mehr.
0: Aus Berlin an Katrin Büskörn. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat an Ärztinnen und Ärzte appelliert, ihre Praxen zwischen den Jahren offen zu lassen. Philipp Eckstein.
6: Direkt nach den Weihnachtsfeiertagen vom 27. bis einschließlich 29. Dezember wollen viele Ärztinnen und Ärzte ihre Praxen nicht öffnen. Und das, so sagt der Virchobund der Niedergelassenen Ärzte, aus Protest gegen die Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte dazu dem RBB er habe Verständnis dafür, dass sich Ärzte für eine bessere Bezahlung einsetzen und auch gegen zu viel Bürokratie protestieren.
0: Aber ich habe kein Verständnis dafür, jetzt, wo jeder Zehnte. Krank ist, wo die Paxen voll sind, wo die Menschen wirklich also die Versorgung brauchen, dass über die
1: Feiertage dann tatsächlich die Paxen zubleiben
6: Er appellierte an Ärztinnen und Ärzte, sich nicht an einem Streik zu beteiligen. Der SPD-Politiker betonte, die Forderungen der Ärzteschaft sind bekannt, an einer Lösung werde gearbeitet. Konkret nannte Lauterbach zuletzt die Themen weniger Bürokratie und eine Honorarreform. Bereits vor einigen Tagen kündigte er für Januar einen Krisengipfel an. Ein solches Treffen hatten zuvor Hausärztinnen und Hausärzte gefordert.
0: Philipp Eckstein Gestern Nachmittag fielen in der Prager Innenstadt, genauer dem Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Schüsse. Ein Student hatte das Feuer eröffnet, 14 Menschen am Ende sich selbst getötet. Die Regierung hat für morgen eine Staatstrauer ausgerufen. Fahnen sollen auf Halbmast wehen. Die Lichterketten am Weihnachtsbaum auf dem Prager Altstädter Ring sollen erlöschen. Geplant ist auch ein Trauergottesdienst im Prager Veitsdom. Marianne Alweis berichtet aus Prag an einem Tag, der so gar nichts mehr mit
7: weihnachtlicher Vorfreude zu tun hat. Der Tag danach. Er steht im Zeichen des Schocks, der Trauer und der Solidarität. An mehreren Orten rund um die Karls-Universität im Stadtzentrum von Prag sind improvisierte Gedenkorte entstanden. Viele, vor allem junge Menschen, versammeln sich hier, zünden Kerzen an und legen Blumen nieder. Auch Premierminister Petr Fiala. Der Prager Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda spricht von einem schwarzen Tag für die Hauptstadt und das ganze Land. Zusammen mit der Polizei haben wir eine Krisenhotline eingerichtet. Sie wird bis Mitternacht besetzt sein. Ursprünglich war sie nur für diesen Tag gedacht, aber der Andrang ist so groß, dass wir überlegen, das auch morgen fortzusetzen. Für morgen ist Staatstrauer angesagt. Der Prager Erzbischof wird einen Trauergottesdienst im Veitsdom auf der Prager Burg feiern. Der Amoklauf gestern war der bislang blutigste im modernen Tschechien und die erste Schießerei an einer Schule oder Hochschule. 14 Menschen sind bisher gestorben, alles tschechische Staatsbürger, Studierende und Angehörige der karls -Uni. Der Schütze verübte Selbstmord, als sich ihm Sicherheitskräfte in dem Fakultätsgebäude näherten. Die Polizei entdeckte dort ein umfangreiches Waffenlager. Ihr schnelles Eintreffen soll noch Schlimmeres verhindert haben. Ich bin seit 31 Jahren im Dienst so der tschechische Polizeipräsident. Ich habe verschiedene schreckliche Ereignisse erlebt. Was ich gestern gesehen habe, war das Schockierendste. Ich erinnere mich an 2011, als wir den Massenmörder Breivik beobachteten und uns damals dämmerte, dass so etwas überall auf der Welt passieren kann. Seitdem bereiten wir uns systematisch auf solche Ereignisse vor, von denen ich dachte, dass ich sie in meiner Amtszeit nie erleben würde. Der mutmaßliche Schütze besaß legal Waffen. Er hat Geschichte studiert, mit guten Noten und soll zurückgezogen in der Nähe von Prag gelebt haben. Hinweise auf Komplizen oder ein terroristisches Motiv haben die Ermittler nicht. Sie gehen davon aus, dass der 24-Jährige vor der Schießerei seinen Vater getötet und einen weiteren Mord auf dem Gewissen hat. Vor einer Woche wurden ein Vater und sein Baby beim Spazieren am Rande von Prag erschossen, scheinbar grundlos. Spuren bei dem toten Vater verbanden die beiden Fälle, heißt aus der Prager
4: Mordabteilung.
7: Der Verdächtige war einer derjenigen, die wir nach dieser Tat gesucht haben. Unsere Taktik war, den Ring von Prag aus zu erweitern. Der Verdächtige lebte in Mittelböhmen und leider waren wir nur wenige Tage davon entfernt, das tragische Ereignis von gestern zu verhindern. In ganz Tschechien wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, vor allem an Schulen und sogenannten anderen Weichenzielen. Diese Maßnahmen bleiben mindestens bis Anfang Januar in Kraft, gab Innenminister Wit Rakuschan bekannt. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass derzeit eine konkrete Anschlagsgefahr besteht. Andererseits ist die tschechische Polizei leider mit Fällen von möglichen Trittbrettfahrern befasst, die diese Tat verherrlichen. Dieses Risiko wird nicht unterschätzt. Vier Personen seien festgenommen worden, gegen weitere werde ermittelt. Auch über das relativ liberale Waffenrecht in Tschechien soll diskutiert werden. Doch morgen werden zunächst alle Fahnen auf Halbmast wehen. Die Lichterketten am Weihnachtsbaum auf dem Altstädter Ring in Prag sollen erlöschen.
0: Aus Prag der Bericht von Marianne Alweiß. Russland hat für den Fall einer Beschlagnahmung seiner eingefrorenen Gelder in den USA oder in der EU damit gedroht, ebenfalls westliche Vermögen zu konfiszieren. Die Einzelheiten von Stefan Lag.
8: Der Kreml droht damit, westliche Vermögenswerte zu konfiszieren, sollten sogenannte unfreundliche Staaten russisches Vermögen beschlagnahmen. In dieser Woche hatten etwa deutsche Behörden angekündigt, 720 Millionen Euro von dem Frankfurter Bankkonto eines russischen Finanzinstituts einzuziehen. Russlands Außenminister Lavrov hatte deswegen bereits erzürnt von einer Diebesbande gesprochen. Kreml-Sprecher Peskov legte nun nach, bezog sich aber auch auf Überlegungen in den USA und in der EU, eingefrorene russische Gelder für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden. Diejenigen, die versuchen, dies zu initiieren und umzusetzen, müssen verstehen, dass die russische Föderation diejenigen, die dies tun, niemals in Ruhe lassen wird. Wir werden auf unser Recht pochen und solche Entscheidungen vor Gericht anfechten, international und national. Europäer und Amerikaner verstehen das sehr gut. Wie es Lavrov bereits gesagt hat, wenn bei uns etwas beschlagnahmt wird, werden wir sehen, was wir als Antwort beschlagnahmen können. Wenn da etwas gefunden wird, werden wir das auch umgehend tun. Deshalb werden solche Schritte ganz klar ernsthafte Folgen haben. Die EU könnte im kommenden Jahr erstmals mit Erträgen aus der Verwahrung eingefrorener russischer Zentralbankgelder den Wiederaufbau in der Ukraine finanzieren. Nach Angaben der EU-Kommission wurden mehr als 200 Milliarden Euro der russischen Zentralbank eingefroren. Die Erträge aus der Verwaltung des Kapitals würden ständig steigen. Russlands Finanzminister Siluanov hatte gestern gegenüber dem russischen Staatsfernsehen gesagt, man habe ausreichend eingefrorene Vermögenswerte unfreundlicher Staaten, deren Erträge man ebenfalls konfiszieren könne. Das Medienunternehmen RBK zitiert den Wirtschaftsexperten Viktor Tunjew, wonach es sich bei den Erträgen um eine Summe von umgerechnet fast 10 Milliarden Euro handeln soll.
0: Stefan Lag berichtete. Die spanische Weihnachtslotterie ist eine der größten und gleichzeitig ältesten Tombolas der Welt. Sie wird seit über 200 Jahren kurz vor Heiligabend ausgespielt. Das ganze Land, so kann man sagen, wartet auf den Hauptpreis El Gordo, übersetzt der Dicke. Bei der Auslosung singen Schülerinnen und Schüler die Losnummern und auch die Gewinnsummen. Auch heute war es wieder soweit, und wer es auf den Hauptgewinn abgesehen hatte, der musste ganz schön geduldig sein, wie Franka Welz berichtet.
5: Um 13.16 Uhr inmitten der neunten von zehn Ziehungsrunden sind plötzlich alle hellwach. Jessica Valencia Gomez und Francisco Moreno Duran stehen in ihren Schuluniformen auf der Bühne des Opernhauses in Madrid. Jessica hält die Kugel mit der Nummer 88008 in der Hand. Francisco die Kugel, auf der die Gewinnsumme steht. 4 Millionen Euro. 13.16 Uhr. So spät ist der dicke Hauptgewinn noch nie aus der Lostrommel gefallen. Seit Beginn der Aufzeichnungen der Lotterie im Jahr 1993 nicht. In den Stunden bis zum erlösenden Moment vor allem Kleingewinne von jeweils 1.000 Euro. Vorgetragen im typischen Singsang der Schülerinnen und Schüler des Madrider Internats Ildefonso. Zwischendrin mal ein größerer Preis, 60.000 oder sogar eine Viertelmillion Euro, aber von El Gordo keine Spur. Das Publikum nachhaltig eingelullt, sollte man meinen, aber im Saal wird es immer wieder unruhig. In Sprechchören fordern sie El Gordo. Manche hatten die ganze Nacht vor dem Opernhaus ausgeharrt, um heute dabei zu sein, haben sich zurechtgemacht und glitzernde grüne Weihnachtsbaumhüte oder rote Zipfelmützen aufgesetzt. Entsprechend groß die Erlösung, als der Dicke sich endlich blicken ließ. Im Opernhaus, aber auch im ganzen Land. Speziell in Jaén und Eseja bei Sevilla in Andalusien und in der Hauptstadt Madrid.
3: 88008.
5: Eine hässliche Nummer, meint Rocio Arias, die in ihrer Verkaufsstelle Gewinnerlose im Wert von 200 Millionen Euro an den Mann und die Frau gebracht hat. Für sie ist es der erste El Gordo als Verkäuferin. Ich verkaufe erst seit September Lotterielose, seit mein Mann verstorben ist. Er war sein ganzes Leben lang Losverkäufer, zusammen mit seiner Mutter. Mein Mann ist in den Himmel gekommen und hat uns El Gordo
4: geschenkt.
5: 4 Millionen Euro bringt ein ganzes Los mit der richtigen Gewinnnummer. So viel erhalten aber nur die wenigsten Gewinner, denn ein Los kostet immerhin 200 Euro. Die meisten leisten sich nur ein Zehntel Los für 20 und bekommen also für die
0: 400.000
5: Euro. Streng genommen bleiben nach Steuern davon noch 328.000, aber auch das kann sich sehen lassen.
0: Über die spanische Weihnachtslotterie berichtete Franka Welz. Das war's von uns, das war's mit den Informationen am Abend an dieser Stelle. Hier folgt jetzt der Hintergrund und um fünf nach sieben unsere Kommentarsendung. Themen heute die Klimagelddebatte, die Ampel scheut die Auseinandersetzung und Sturm Soltan. Der Klimawandel beeinträchtigt die Mobilität, Zu so die Thesen. In unserem Podcast Der Tag geht es unter anderem um Weihnachten für Menschen mit zu wenig Geld, eine besonders stressige Zeit und... Saudi-Arabien will Premium-Gastgeber für Sport-Großevents werden. Zu hören alles in unserer Audiothek-App und deutschlandfunk.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu dieser Sendung. Am Mikrofon war bis hierhin Daniel Heinrich. Schönen Abend und bis bald.